0: Deel 3 van deze bonusreeks. Deze bonusreeks die gaat waar ik nog niet specifieke specifieke naam voor heb. Maar hij draait om ja, je eigen kracht pakken voelen. En je eigen kracht staan zoals we zo popiopie altijd noemen. Helemaal vol jezelf durven zijn. En dat ook allemaal in je loopbaan. Hetgene wat je het meeste doet naast slapen. Um Twist, ik hoop dat je net zoveel slaapt als dat je werkt, want dat is gezond. <laughs> nou heb ik de vorige aflevering echt afgesloten met een soort van rant. Omdat ik er helemaal in zat en nog zit hoor. Uh, omdat ik zo zie dat zoveel mensen maar constant hun leven, maar half leven. Hun werk maar half doen. Zichzelf maar klein houden. En oh, dat doen vanuit vroegere patronen. Allemaal zo begrijpbaar. Don't get me wrong. Zo begrijpbaar. Maar kom op jongens. Geef jezelf een liefdevolle schopje onder de webs. <laughs> en uh, durf te gaan voor jezelf. Want anders ga je spijt hebben later als je hopelijk grijs en hopelijk nog gezond maar En oud bent, ga je spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt. We hebben nooit spijt van de dingen die we wel gedaan hebben. Want er zit altijd wel een les in. Liever vallen met je kont op de grond dan... Uh, ja... Het niet gedaan hebben, altijd in je hoofd hebben van wat als, wat als ik dit had gedaan. Dat is ook echt, nou ja, mooi gezien, natuurlijk gezien, het thema van deze aflevering. Ik kan me voorstellen dat jij, uh, misschien was of nog steeds bent, heel erg bang kan zijn om te falen. En dan kan je denken, ja, ik heb helemaal geen faalangst. Nee, waarschijnlijk niet op die manier, misschien ook wel. Maar heel vaak zijn mensen dat je jezelf klein houdt, omdat je bang bent voor die afwijzing. Ik ben bang dat mensen tegen je zeggen, huh, wat doe je nou voor rare dingen of dat je iets doet en dat je denkt ik ga er met volle overtuiging in en dan flopt het en die kans op dat het flopt of als je durft te zeggen waar je kwaliteiten zit... in een sollicitatiegesprek en dat je dan zitten dan kijken van nou durf jij nou zo arrogant te zijn zo iemand willen we niet hoor ik zeg maar wat hè en dat je het daarom maar niet doet en dat je daarom maar jezelf ook inhoudt daarin en dat je dan tegen jezelf zegt ja ik ben gewoon zo bang als het fout gaat ik ben zo bang om te falen ik ben zo bang wat als het niet gaat lukken dat ja, ik ken dat. Ik heb het ook heel lang tegen mezelf gezegd. Dat ik daarom ook dingen niet durfde. Want ik moest er eerst 100% zeker van zijn dat het, het, dat het uh, succes ging worden. Dat ik het kan. Dat er in ieder geval minimaal voldoende uit zou komen als ik het op me zou nemen. Ja, maar weet je wat je daarmee doet? Dan ga je heel veel dingen niet beginnen, toch? Want je weet van tevoren gewoon niet waar het schip strandt. Je weet niet hoe het eindigt. Je moet er gewoon mee starten. En dan zie je het vanzelf wel. En wat ik net al zei worst case scenario, dan heb je een les geleerd. Dat is alleen maar hartstikke tof. En wat heb je gedaan? Ja, misschien dat je er iets van geld misschien gestoken hebt... tijd ingestoken hebt, moeite ingestoken hebt... maar ik denk dat de les die eruit haal veel waardevol is. Ik heb het soms ook wel eens. Ik heb zelfs, um, ik denk iets van zes jaar geleden... ik weet niet meer hoe lang geleden... een keer een business coach in de arm genomen... Um, via zo'n challenge die ze deed of zo, had zij... Uh, en dat voelde goed. En ik dacht, ja, ik wil inderdaad. Ik ben net fulltime begonnen met uh, mijn bedrijf. Ik doe het nu al even. En het voelt een beetje als kabbelen. Ik wil er nu echt werk van maken. En dat heeft me echt wel een paar duizend euro als investering. ik was er klaar voor. Als ik nu achteraf, als je met mijn hoofd zou kijken. Naar wat me dat opgeleverd heeft. Kan je denken, ja, niet super veel. Maar wat het voor mij zelf in mijn proces heeft opgeleverd. Echt best veel. Echt best veel. Want ik zat toen nog in een... Uh, dat is trouwens niet waar. Ik was toen net, dat was net nog voordat ik... was tijdens het proces dat ik nog part-time werkte. Dat was, nee, ja, nu vallen de kwartjes weer. Daarna ben ik in overspannenheid gekomen. Dat was het. Dus het heeft me zeker heel veel gebracht. Want daardoor is dat gekomen. En dat heeft me ook weer heel veel gebracht, die overspannenheidsperiode. Um, maar ik was toen nog part-time aan het werk. En um, als decaan op een middelbare school. En had mijn uh, loopbaanbegeleidingscoachingsbedrijven naast. En ik wilde dat meer gaan oppakken. Maar ik, het zat gewoon zo niet lekker. Ik had freelance coaches die voor mij werkten. En dat liep gewoon echt niet. Ik wilde graag met hen samenwerken. Maar ik voelde gewoon niet dat ik en met hen kon samenwerken. En een soort van hun baas was. En vanuit hun kant kreeg ik constant maar feedback en kritiek. En dat nam ik enorm persoonlijk allemaal. En dat zat me... Ja, het kostte me zoveel energie. Ik heb zoveel gehaald, Het deed me zoveel pijn. En toen dacht ik, ja, maar dit gaan we anders doen. En door dit traject... Dat was niet de insteek, maar door het traject ben ik gestopt met die coaches. Het was hangen en wurgen, trekken en duwen. Het was voor niemand goed. Het was een win-win situatie voor iedereen dat ik daarmee gestopt ben. En het was zo bevrijdend. En dat is de grootste winst die ik uit dat traject heb gehaald. Als ik dat traject niet had gedaan, dan was het ergens ook alweer gebeurd... maar op een minder fijne manier. Dan was het gewoon een keertje geklapt, denk ik. Um, ja, en, ook, ja, en, en veel later... Dus daar ben ik enorm blij mee. En ook uh, wat ik in de vorige aflevering vertelde. Maar ons soort van, ja, zoals we dat tegenwoordig noemen. Je live event die bij ons vorig jaar is gebeurd. Ook dat ben ik nog dankbaar daarvoor. Want dat is de meest life changing event in mijn leven tot nu toe. En ik hoop uh, hè, dat ik mag zeggen dat dat ook gaat gebeuren. Uh, als je het niet gehoord hebt, het gaat over een uh, miskraam die ik gekregen heb. Tweede miskraam zelfs. Um, ik hoop dat die ook gaat gebeuren uh, als we uh, ons, ja, ons kindje, die ik geloof dat die er nog dat die komt. Uh, ik ben nu niet zwanger hoor. <laughs> maar die komt, dat gaat gebeuren als die er is. Dan, dan weet ik dat dat ook een life-changing moment gaat zijn. Het gaat ook met, uh, <laughs> met emoties. En dat, dat, dat is gewoon zo. Maar dat krijg je net weer een verdiepende laag in je leven. Ik weet dat dat gewoon zo is. En ook dit. En ik ben daar zo dankbaar voor. Maar ik dacht altijd, ik deed zo, dit, dit heeft ervoor gezorgd dat het kantelpunt is gekomen. Ook waardoor deze podcast zo tot, zoals die nu is tot stand is gekomen. En ook deze bonusreeks uit voorgekomen is. Ik dacht altijd dat ik gewoon heel erg bang was om te falen. En waarom, wat deed ik dan als ik heel erg bang was om te falen? Constant zoeken naar zekerheid en controle. Uh, de brave Judith zijn, uh, heel logisch cijfers halen. Heel erg Dingen forceren. Heel erg dingen controleren. zo oh, vermoeiend. Zo vermoeiend. 100% zo vermoeiend. En ik herken het ook in mijn klanten. Ja. Maar dat komt omdat er zoveel angst achter zit. Je bent er gewoon heel erg bang voor. Maar ik denk persoonlijk... Uh, en misschien ben je daar nog niet in het proces... en dat is allemaal goed en het is niet ergens... een soort van kleinerende opmerking met jou bedoeld, hoor. Maar ik denk... Dat het niet dat is. Ik denk niet dat wij bang zijn om te falen. Dat denk ik niet. Dat lijkt het op. Ik denk dat we ergens anders bang voor zijn. Dat denk ik. Ja, wat is dat nou hè? Suspense, suspense. Ik denk dat wij bang zijn wat er gaat gebeuren als we juist niet falen. Wat gaat er gebeuren als iets wel lukt? En dan is het niet lukken, want het is al een zesje gelukt. Want die ken je wel ondertussen. Want dat is nog lekker onder de radar. Uh, ik kan dan rustig zeggen dat uh, dat iets gelukt is. Ik heb die baan gehad. En ja, natuurlijk als jij een baan krijgt waarvan je denkt, dat vind ik hartstikke tof. Dan mag je die zeker vieren. Kan je ook echt blij om zijn. En hoe ga je die baan dan uitvoeren? Durf je all-in te gaan? Durf je vol te gaan zoals jij het zou willen? Durf je de dingen te zeggen op een goede, gezonde, respectvolle manier uiteraard? Die ervoor zorgt dat je die baan ook helemaal naar jezelf kan trekken. Dat je hem naar een next level kan trekken. Doe je dat ook echt? Dat is dus de vraag. En dat is dus bang zijn voor je eigen kracht. Bang zijn voor wat je allemaal in je hebt. Want weet je waarom we daar bang voor zijn? We zijn misschien niet specifiek bang voor onze eigen krachten. Maar we zijn bang weer voor... Wat vindt de wereld daaromheen weer van? Want die gaat niet altijd mee. En dan moet je dus misschien keuzes gaan maken die wel heel goed voor jou zijn. Maar dan moet je misschien banden doortrekken, doorsnijden met mensen die jou dus klein houden. Die eigenlijk stiekem heel veilig vinden als jij ook allemaal dingen heel eng vindt en spannend vindt. En dat je daar samen lekker over kan piekeren en kan stressen en elkaar dus lekker erin kan klein houden. Nee, ja, dat gebeurt er dan. Want als je echt vol voor je eigen kracht gaat staan, echt jezelf durft te zijn, echt je mening durft te geven, dingen durft te roepen en zeggen en doen die voor jou heel goed voelen en voor jouw leven zijn, dan zijn er mensen die dat moeilijk vinden, dan zijn er mensen die dat lastig vinden en die gaan dan hun persoonlijke reactie erop op jouw bot vieren. Zeker. En dat is inderdaad het enge. Wat is het gevolg ervan? En als mensen niet mee kunnen gaan met die nieuwe versie van jou... dan kan je natuurlijk een gesprek met ze aangaan. En als zij heel erg open durven te zijn over dat ze dat lastig vinden... dat ze echt wel jou in hun leven willen houden... gunnen hun de tijd om dat te doen. Weet je, super. Dat is prachtig. Dat is heel mooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die daar gewoon heel veel moeite mee hebben... met die spiegel die je hun voorhoudt. Als jij echt in je eigen kracht gaat staan... En dan is het voor iedereen een win-win als je ja, afscheid neemt van elkaar. Of als het familie is, op een andere manier met hen omgaat. Want dit houdt jou alleen maar klein als je toch hun weer bij jou laat komen op dat gebied... en naar hen gaat luisteren. Want hun onzekerheid en, en als jij die binnen laat komen, houdt jou dus klein. En dan ga je weer terug naar je oude verhaal. En dat is zo zonde... Dus ik denk dat dat het is waar we bang voor zijn. We zijn helemaal niet bang om te falen. Nou ja, ook eigenlijk een soort van wel. Want als je, bang bent, als je faalt en je hebt net nog daarvoor gezegd... Goh, sollicitatiegesprek, ik ben tweede geworden in mijn afgewezen... dan moet je weer tegen iedereen zeggen. Dan gaan mensen daar weer op reageren. Daar zijn we uiteindelijk vaak bang voor. Ontken het niet, ook al doe je het. Wees eens eerlijk. Uiteindelijk zijn wij mensen die geen lonely wolf zijn. Wij zijn mensen die...
1: We zijn mensen-mensen.
0: Dus het doet ons toch echt iets als andere mensen op een bepaalde manier reageren erop. Vooral mensen die dichtbij ons staan. Maar wederom ook dit is jouw leven, jouw proces, jouw loopbaan. En jij bent de enige die invloed heeft op jou. Dus jij kan bepalen hoe je met die mensen omgaat. Of je ze nog in jouw leven wil hebben. Dat klinkt wel drastisch. Maar dat is wel heel belangrijk. Want anders leef jij zelf dus niet vol in jouw potential. Het is gewoon wat het is. Dan, dan ga je hun onzekerheid, hun twijfels, die ze op jouw bot vieren, meenemen in jouw keuzes. What the fuck man? Wat doe je in godsnaam? Ja, ik zeg het hardop omdat ik voel hoe ik dat ook lang gedaan heb. Hoe lang ik mijn onderneming heb benoemd als bedrijfje... En ook hoe lang ik het tof vond als ik tegen mensen kon zeggen... Ja, maar ik heb wel drie coaches die voor mij freelance werken. Mijn bedrijf is landelijk. En dan die ogen. En dan wat een verschil dat was als ik zei... Ja, ik ben coach. Ja, ik heb een bedrijfje. Oh, zoveel ego. Zoveel slaat nergens op. Maar dat was een weerspiegeling van hoe ik me voelde. En dat mensen het ook ja, oké okay vonden. Want wat als ik zou zeggen dat ik een bedrijf heb... En zou benoemen wat mijn winst is of zo. Weet ik veel. Dat is ook weer ego hoor. Maar nee, dat is het niet. Ik zit ook een beetje te zoeken hierin. Maar als ik meer ga hebben over de impact die ik wil maken voor mij. Dat is het. De impact die ik wil maken in mijn coaching. Als ik dat veel ga zeggen. Hoe ik nu deze podcast, deze, vooral deze bonusreeks benoem. Als ik bij deze energie het tegen mensen ga zeggen. Dan ben ik bang dat mensen mij al snel te veel vinden. Dat het te heftig is. Maar ik weet ondertussen dat er mensen zo zijn die dat vinden. Maar dat is een weerspiegeling voor hun onzekerheid. It's, it's not about me. Echt niet. En um, ik weet dat ik hiermee... Juist andere mensen ook hopelijk... Dat is in ieder geval mijn doel hiermee. Ook een zetje kan geven om ook dit proces aan te gaan. Want ik weet dat dat er is. En daar zit die power bij mij achter die je misschien ook nu hoort. Oh, echt zo. En... en, en ja, vroeger werd tegen mij gezegd... Judith, dit even wat zachter hoor. Je bent wel heel erg lang aan het woord. Come on, man. Da en ik luisterde naar. Ik werd daarin klein gehouden. Maar ik weet dat diegene die dat zei... Het was haar onzekerheid. Zij was bezig met haar, de mensen om haar heen die wel... Wat zullen ze wel niet van mijn dochter vinden? En ik was haar verlengstuk. Um, dus ja, wat zullen ze niet van mij vinden? Dat ik zo mijn kinderen heb opgevoed. Ja, dat. Nee. Fuck that. Sorry hoor. je <laughs> misschien een beetje te veel het vloeken. Ben daar klaar mee, weet je? Ik heb dat al zo lang gedaan. Jij hebt het ook al zo lang gedaan. Het is nu tijd. Het nieuwe jaar is nu tijd om het anders aan te pakken. Gun jezelf dat. Doe dat voor jezelf. Word volwassen ook op dat gebied. En ga all-in. En zie het dus als niet dat je bang bent om te falen, want jij weet ook echt wel dat falen alleen maar lessen gaat geven en alleen maar Um, ...inzichten waardoor je de volgende keer als je iets probeert... Uh, uh, ...ja, dat het fijner verloopt. Maar oon je eigen kracht, oon je natuurlijke talenten, oon jouw mening. En nee, het is niet de bedoeling dat je als een bulldozer over mensen heen gaat. Dat is wel een klein beetje waar ik nu de fase in zet... ...dat ik soms een beetje fel uit de hoek kan komen. <lacht> maar dat is mijn proces en mijn man krijgt de volle lading. Maar hij snapt, hij weet waar het vandaan komt. Dat betekent niet dat ik het daarmee excuseer... Uh, maar ik ben me er ook steeds meer van bewust. Maar ik voel die kracht zo duidelijk. En ik ben niet meer bang wat de mening van anderen daarover is. Want ik weet dat de mensen die ik nu aantrek vanuit deze energie. En ik zie ook de mensen die uh, het voorheen moeilijk vinden. Ook dit wel een soort van mooi vinden. Dus het is ook eigenlijk je eigen onzekerheid erover. Of mensen daar wel in mee kunnen gaan. Dat kunnen ze meestal wel. Dus ik denk echt niet dat dat... Maar dat is gewoon zo. Ik heb ook een eigen klant die zegt het ook. Als ik vol in mijn eigen kracht ga staan. Ben ik gewoon heel erg bang wat voor gevolgen dat voor andere mensen gaat hebben. Ja het interessante is. Het gaat nooit zijn wat jij denkt dat het gaat zijn. Meestal vinden de meeste mensen dat echt geweldig. They're rooting for you. 100%. En natuurlijk zit er een stukje van hunzelf in. Maar dat is hun verantwoordelijkheid om om te gaan. Dus als jij... Uh, ...werkt ergens... ...en je kan kans hebben op promotie bijvoorbeeld... ...maar je denkt, oh joh, wat zullen ze niet van mij vinden... ...ik zit misschien nog op een junior positie, ...maar je voelt dat je het kan... ...je voelt dat je het naar jouw... Wat, ...wat jij allemaal met die positie kan... ...vertel dat ook gewoon, leg dat ontspannen... ...en rustig uit, neem dat serieus... ...maak ook een plan van, als zij zien dat jij het serieus neemt... ...gaan ze het ook eerder geloven en leg het op tafel. Het kan zijn dat ze toch nog zeggen... goh, weet je, we vinden het toch nog een stapje te ver... maar dan heb je je ambities uitgesproken... en zullen ze meer met je meedenken om daarheen te gaan. Want ze hebben jou gezien. Je hebt jezelf in het licht gezet om daar op dat pad te zetten. Maar als je iedere keer denkt... ja nee, dat kan ik niet. En Pietje Puk wil het waarschijnlijk... dus dan krijg ik het weer niet. Ja, en dan ga je weer. Sta vol in je eigen kracht. Doe het nou eens. Wees volwassen, anders ga je spijt hebben... Aan het einde van de leven van alle kansen die je niet gepakt hebt. <laughs> Doe dat. Goed. Dit was de uh, derde van de vier uh, luik. Hoe moet je dat noemen? Uh, van deze bonusreeks. Ik merk dat ik ook aardig al een klein beetje zit in aflevering vier. Maar we gaan gewoon lekker door. En daar zit nog een mooie dimensie in. Waar ik je daarin meeneem. En hopelijk neem je dit mee in het nieuwe jaar. Maar wanneer je het ook luistert. Misschien luister je dit veel later dan ik het opneem. Dit kan je elk moment oppakken. Dus het hoeft geen nieuwjaar te zijn hiervoor. Goed, tot morgen. Tot de vierde, het vierde deel.